0: ¡Fuego! Pues vamos entonces a darle a este asunto de saber cómo llegar a diamantes. ¿Alguno interesado? ¿Sí? Bueno. Yo la verdad es que tengo mucho respeto por... por y, y Charo me ha enseñado mucho porque saben que las mujeres físicamente están preparadas para resistir más el dolor que los hombres. Los hombres somos más sacatones y siempre, ay, que no sé qué, y las mujeres resisten grueso, ¿no? Entonces, hace poquito nunca un en inglés oía yo un ejemplo que me dio mucha risa, se los quiero contar, es un de, de un tipo que le decía a su esposo, hombre, mira, esposa, pues yo yo de verdad que quisiera quisiera entenderte cuando, cuando vas a dar a luz, o sea, ¿qué siente una mujer? De veras es tan duro, tan, el, el dolor de veras es tan fuerte que, o sea, quiero, explícame cómo se siente, ¿no? esa mujer, mira, te voy a tratar de explicar, a ver si me entiendes, dice, mira, Agárrate el labio de abajo, así, y apriétatelo así, ¿no? Dice, bueno, pues no está tan duro. Dice, bueno, ahora póntelo en la nuca. <risa> Imagínate, ¿no? Bueno, pues más o menos así se siente. <risa> no, hombre, yo... Mucho respeto por las señoras. Si pueden hacer eso, pueden llegar a diamantes. Hombre, olvídate, eso sí es duro, eso sí está violento. A ver, ¿cuántos quieren oír que les diga qué actitud necesitan para llegar a diamantes? Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren oír en vez de eso cómo se llega a diamante? <risa> Aquí está como dividido, hermano. No, no sé, no sé qué hacer entonces, mejor ya me voy. No, mira, ¿sabes? Los seres humanos tenemos varias diferencias con los animales, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, tenemos varias diferencias. Yo sé que unos allá afuera todavía no se han dado cuenta, pero de verdad que las tenemos. Y una de ellas es que el ser humano puede diseñar su, pro, su plan de vida en vez de seguir programas genéticos. ¿correcto? Los animales siguen programas genéticos. Por eso es que tú has visto que el salmón, pues que cuando va a, dar, a tener salmoncitos, pues que nada contra corriente por el río y que sube no sé cuánto. Y por eso es que las mariposas monarcas hacen esa travesía de hasta acá, hasta México. O sea, ellos siguen programas genéticos. O sea, nunca vas a encontrar que cuando estén haciendo una mariposita digan, a ver, todas las recién nacidas, pásenle a este salón, miren, pues ustedes van a tener que hacer esto cuando llegue a esta edad. O sea, no es necesario que le expliquen lo que va a hacer, ¿no? Siguen programas genéticos. Y, y, me, y, me, y esto suena muy bien porque, este eh, en un curso que tomamos hace poquito con un amigo nuestro que se llama Miguel Ángel Cornejo, este decía, nos hablaba de que, en dentro de su curso, que pues las ranas, por ejemplo, se alimentan de moscos y moscas. si ¿sí las conocen, no las ranas? Bueno. Y que entonces en un experimento un día pusieron un montón de mosquitos y moscas muertos, pero frescos, enfrente de una rana y la aislaron para ver qué hacía, ¿no? pues ese alimento le iba a durar como para unos seis o siete meses y resulta que la, que la rana, ¿qué creen que pasó? se murió de hambre y entonces tú dices, ay qué rana tan tonta, pues ahí tiene de comer, ¿no? lo que pasa es que en su programa genético no está comerse el alimento muerto la rana lo tiene que atrapar, por eso tiene una lengua muy larga y todo bueno, entonces, ¿qué crees que pasa con mucha gente cuando vas y les enseñas el, programa de, el negocio de Amway? ¿Mm? ¿en su programa genético no está? que en dos a cinco años se puedan hacer millonarios entonces dicen, no, no, ¿cómo va a ser? Dios mío, o sea, si yo porque conozco toda a mi familia y siempre, pues hombre, tengo que tomarme toda mi vida, ¿no? Y trabajando para otra persona y no sé qué. Entonces mucha gente afuera está viviendo programas genéticos en lo, y todos los días al trabajo, a su casa, al trabajo, a su casa. Ay, Dios mío, ¿cómo trabajo? ¡Qué duro! Me gano el pan con el sudor de mi frente y no sé qué. ¿sale? Entonces tranquilos que aquí una cosa que nos enseñan es que no tiene que ser eso así. O sea, para llegar a diamante lo que sí vas a hacer es, vas a hacer un esfuerzo extraordinario. Vas a hacer algo que la mayoría de la gente no quiere hacer, pero tú lo vas a hacer por un corto tiempo. Para después de eso, entonces hacer lo que quieras hacer. ¿Me entienden? Es bien padre, entonces vale la pena acelerar. Y entonces ahora les voy a enseñar, bueno no les voy a enseñar, perdón. Les voy a compartir eh, la cuestión de la técnica. Yo sé que mucha de la gente viene a esto y dice, bueno, está bien, o sea... Todo ese rollazo que me aventaron está bien, y de que sé positivo, y de que no sé qué, pero ¿cómo llego a diamante? O sea, ¿cómo le hago para que vengan al plan? ¿Cómo los auspicio? ¿Cómo le hago para que quieran? ¿No les pasa eso? Yo me acuerdo cuando iba a los primeros seminarios, echaban el rollo de que el sueño, y de que no sé qué, y sonríele a todo el que te encuentras, y decía eh, no me eches ese rollo, maestro yo quiero saber cómo auspicio a este, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Correcto? Entonces hoy les voy a decir eso. Fíjense. ¿Eh? Hoy les voy a decir eso para que ya no sufran Pero antes de decirles eso Fíjate, hoy les voy a decir Hijo, si no estás apuntando hermano, no sabes, te cae ¿Sabes qué pasa? Esto que te voy a decir A mí me ha tomado tres años y cacho De meterme como 800 mil cassettes todos los días De experimentarle mon dineral en tiempo y dinero y a ti te lo voy a decir hoy. ¿Eh? Te voy a soltar la sopa. sale. Así que ahí te va. Lo primero que hay que tener para ser diamante. Lo primero. Y este es el requisito indispensable. Todo lo demás puede faltar menos esto. Todo. Y la manera en la que te lo voy a explicar es. Haciéndote referencia a algo que hoy era un cassette. Ahora está. ¿A poco crees que te la voy a soltar así nomás? No. O sea, tengo que hacer una metáfora. Bueno. Ahí te va. Cuando yo era pequeñito, como ustedes bien saben, yo soy de rancho y de pueblo, de estos de pueblo, ¿verdad? Yo nací ahí. Entonces, pues cuando yo era pequeñito, por ahí de los ocho, 9 años de edad, una de las diversiones más grandes que yo tenía era irme a robar la fruta del huerto de los vecinos. ¿Alguno de ustedes se ha cruzado la cerca de su casa o ha ido a otro lugar y se ha robado la fruta de los vecinos? Ah, ese es maravilloso. ese es, es buenísimo. Bueno, espérame. Yo temo que un día uno de los vecinos Esté metido en uno de mis seminarios Pero no, no hay problema Este, no todo el mundo lo hemos hecho Pero era divertidísimo Yo recuerdo que en aquellas épocas Una de las grandes diversiones nuestras era Que cuando, lo, cuando los duraznos Porque allá de donde yo soy, de transingo Pues eran unos duraznos bien, bien sabrosos, ¿no? Entonces, en la casa este, Que teníamos un rancho muy grande Mi mamá lo que había hecho es injertar los duraznos Porque los duraznos de, de injertados Eran más caros, o sea, se vendían mejor Pero saben más feo ¿Correcto? Los que saben más sabrosos son los duraznos este criollos, ¿eh? Una variedad así. Bueno, pues ustedes bien saben que cuando es la época de los duraznos o de cualquier cosa, siempre los jardines de enfrente serán más verdes que los tuyos. ¿Correcto? En otras palabras, siempre el vecino pues tiene todo mejor que tú. ¿Correcto? Bueno... Entonces llegaba la época de la cosecha de los duraznos y hacíamos el, el clan, ¿me entiendes? Ahí todos los amigos que nos juntábamos decíamos, órale, vámonos a los duraznos. Y ahí nos íbamos con nuestro hallatito que nos colgábamos por aquí y pélale. Íbamos y en la, en la, en la ida a los duraznos, tú ya sabes que había cercas de púas, ¿no? Entonces ahí con cuidadito, a ver... Bájale la alambre y tú súbele, ándale, pásale, pásale uno Y yo, ahora yo, y no te vayas a lastimar con cuidadito y todo Bueno, ahora que el río, había un río, entonces poníamos una tabla Porque pues estaba muy largo y no podíamos brincar entonces, en la tabla Y ahí, con cuidadito y todo Total que pasábamos el río, había una, una barra grande Ahí, ayúdale, entonces le ayudabas, etcétera Y llegabas y de pronto te subías ahí Y no hay nadie, órale, súbanse, ¿no? Y te pasabas y a los duraznos Teníamos tanta habilidad que con las resorteras le pegábamos al, a la varita sin pegarle a la fruta, al durazno, y se caía el durazno. Hombre, éramos buenísimos. Bueno, si alguno de ustedes de casualidad de campo, seguro se identificará con algo de lo que estoy diciendo. Bueno, entonces ya cuando estábamos arriba, ya estábamos llenando ahí el ayatito y de pronto nos quedamos todos callados, y allá a lo lejos se oían los ladridos de un perro. Seamos en la torre. Ya se dieron cuenta, y ahora sí que literalmente nos echaron a los perros, ¿no? Pero no es como, o sea, en el buen plan, sino en el mal plan. Nos echaron a los perros, y ahí venían los perros... Pues a punto de, pues atraparnos, ¿no? ¿Y qué crees que hacíamos en ese momento? Nos bajábamos y, y era la corrida, y yo no sé por qué, pero, o sea, los perros se, se oían como si los tuvieras aquí, ¿correcto? Ibas corriendo desesperadamente, veías aquella barda que al principio, a ver, entre dos o tres nos para pasar, ¿y qué crees que hacías con la barda? hecho ¿Eh? la mocha, la cruzabas y tú crees que te ponías a ver si cruzabas o no el río ese que con la tablita pegabas un saltote así como de que los récords se batían olímpicos y la cerca esa de púas, te aventabas un clavado te hacías delgadito y nada te espinabas, total que llegabas al otro lado y la esa y la esa bardota que, que había costado tanto trabajo en brincar, pues la brincabas ya estabas del otro lado de la barda y así todo y de pronto te quedabas viendo hacia la barda y decías en la torre. ¿Cómo le hice para brincar eso? No sé si alguno de ustedes les llegó a pasar, pero era altísima. O al menos yo la veía altísima, ¿no? Bueno, mi pregunta es: ¿Por qué brincaste la barda? ¿Por qué? Porque había un perro. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? Porque había un perro. Porque si no brincabas la barda. O sea, ¿quién sabe qué te hubiera pasado? ¿Correcto? Bien. Ahora, déjame te digo lo que pasa en el negocio. Lo que ustedes me están diciendo que les, de, le, les diga en este momento, es decir, que les enseñe, es la técnica. ¿Correcto? O sea, ¿cómo le haces en el negocio? Que se los voy a decir, ¿eh? tranquilos. Sin embargo, cuando yo era chiquito y me robaba la fruta de los vecinos, eso equivaldría a que cuando tú llevas corriendo los duraznos... y Vas camino de regreso. Alguien te dijera, mira, te voy a enseñar la técnica para que saltes la barda. Paso número uno. Ve a todo mundo de frente a la barda. Paso número dos. Coloque su mano derecha aproximadamente 20 centímetros sobre la altura de su cabeza, buscando una saliente suficientemente fuerte para detenerse. Paso número tres. Suba la pierna izquierda hasta el punto en el que vea algo en qué apoyarse. ¿Les parece suficientemente ridículo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bueno, pues eso es lo mismo que quieren que les diga al ratito ¿Cómo se hace el negocio? ¿Por qué? Porque de nada te sirve saber toda la técnica esa si no hay perro ¿De nada te sirve? ¿Están de acuerdo conmigo? En otras palabras El único ingrediente que hace falta en el negocio es el perro Es el único Todo lo demás puede faltar y no importa o sea, si tú no tienes actitud para diamante... ¿Tú crees que de aquel entonces también me decían eso? Decían, para poder brincar la barda hay que ser valiente. En ese momento decías, bueno, ¿y seré yo valiente suficiente? Cuando bajaba el perro, te hacías el más valiente. O sea, en ese momento, ¡pum!, crecía la actitud y pasaba, ¿no? O sea que realmente la actitud que tú necesitas, cuando se hace necesario, la sacas. La situación es que se haga necesaria. Ahora, por lo tanto... A pesar de que el día de hoy te voy a explicar la técnica, el único requisito es el sueño. Eso que le llamé al perro es el sueño. Y le llamo el perro porque así es como yo lo viví, así es como yo lo entiendo. Se me hace una forma más clara de explicar. Si tienes cualquier problema haciendo algo del negocio, es porque tu perro no es tan grande. ¿Sabes qué es lo que pasa con mucha gente? Que están allá arriba subido en el árbol de durazno, oyen al perro y se bajan, hecho la mocha, empiezan a correr y voltean y es un chihuahueño. Y entonces lo ves y dices, ah, Y hasta esperas que te vaya y dices, ándale, 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 y le empiezas a dar sus patadas, ¿correcto? En otras palabras, el perro no es suficientemente grande. ¿eh? Y entonces mucha gente dice, ¡ay! Pues, ¿Qué? ¿Yo para qué corro si yo estoy bien y no sé qué? Ese es uno. Otro, el perro es más o menos grande, pero aprende a domesticarlo. Se empieza a correr junto a él y eh, kiki, tranquilo, tranquilo. Y después de dos o tres vueltas ya quizás, ¿eh? tranquilito, tranquilito, tranquilo. ¿eh? Ándale, sultán, ¿Eh? vamos a cortar durazno, sultán, correcto? Entonces aprende a domesticar al perro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace falta, jóvenes? Tener un sueño grande, tener un perro grande y bravo, de esos bravos. ¿Por qué creen que no vinieron la gente que invitaron ustedes todo al seminario hoy? ¿Correcto? ¿Por qué la gente que viene aquí le dice, es que hay que dar el plan, no da el plan? ¿Por qué no da el plan? Como y rey, ¿qué vole, eh? No hay perro grande, ¿estás de acuerdo conmigo? Porque cuando el perro es grande, hermano, te mueves como loco y lo, A ver lo que hay que hacer, ¿no? Ese es todo el problema O sea, tranquilo, el único problema que tienen es que no es suficientemente grande la necesidad Como para que te muevas como loco, hermano, pero como loco Es lo único ¿De acuerdo? Entonces, simplemente es eso Simplemente es eso, ponte a pensar si lo que te está moviendo es suficientemente bueno o grande Fíjate, déjame ponértela de, otra, de la otra manera cuando, yo le, cuando Charo y yo les contamos nuestra historia a la gente Le decimos, no hombre, es que cuando yo vi el negocio Para mí la situación era de que yo debía más de 300 millones, casi 400 millones de pesos hace tres años Y que si no pagaban, metían a la cárcel La gente dice, ay pobrecitos Pues no Fíjate que no, ¿por qué no? Porque el perro era grande Todos pues no teníamos que mover a fuerza ¿Te das cuenta cómo qué bueno? Porque a lo mejor si el perro hubiera estado más pequeño Hubiera dicho, ay pues, ah, hoy no doy el plan Si sí está pasando un juego re bueno en la televisión Otra vez oír cassettes, ay qué aburrido, todos dicen lo mismo Oye, ¿y no se estará ganando alguien una lana con lo de los cassettes? ¿Tú crees que yo me iba a poner a averiguar eso? <risa> Hermano, el perro era grande. Había que correr. Como dice Estela Salinas, no tenía tiempo de dudarlo. Tenía que correr, vida o muerte. Eso es lo único que pasa. Pero la gente que no el perro, no está muy grande, es la que te pregunta todo. ¿De acuerdo? Entonces, aguas. Tal vez lo único que te falta, si ya lo sabes hacer todo, es tener un perro más grande. Conseguirte un buen perro. De estos bravos. Me hizo un chiste, pero no se los podría contar porque, este, no sé... El de Cuchuflays, pero no. Esos perros de Grandot son los que se falta. Es más, Cuchuflays era chiquito, pero... Bueno. ¿Y ¿Sí, si, no? Ok. Entonces, ahora sí. Vamos a entrar en la técnica. En la técnica. ¿Alguno interesado en cómo ingresar personas al negocio? ¿Alguien ha tenido problema ingresando personas al negocio? A ver, levante la mano los que han tenido problemas ingresando a otra persona al negocio. Ok. ¿Quieres saber cómo se hace? Sale. ¡Super! Bueno, pues se hace muy fácil. Una vez estando el perro, todo es fácil. Mira. La primera es esto. Darse cuenta que este es un negocio de relación con personas. Relación con personas. La primera cosa que hay que darse cuenta es que uno dice, ay, me gusta el negocio, pero a mí no me gusta tratar con las personas. Pues busca Dios cosa que hacer, hermano, entonces. Por ahí tienes que tratar con las personas. ¿Correcto? Primer cosa a darse cuenta es que hay que tratar con las personas todo el tiempo Por lo tanto nosotros tenemos que ser ese tipo de personas que puede relacionar con personas adecuadamente De manera que no te preocupes, se puede hacer una vez estando el perro ahí Oye, me si hay que ser mejor persona, no, yo también soy Por eso Charlo decía algunas de las cosas esas Otra cosa es que vas a manejar productos, otra cosa que hay que darse cuenta en el negocio Digo de entrada, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, yo sí quiero hacer lo del negocio y ser diamante, pero yo cambiar de veras mi cremita, esa que he usado toda la vida, como que no, la mera verdad no. Pues también es otra cosa, pues entonces búscate otra cosa que hacer. O sea, parte de las cosas que hay que hacer es esa. Otra cosa es que hay que conocer tu negocio. Yo, yo tengo un seminario que se llama, ¿Cómo llegar a diamante en dos años? Que habla de que solamente se necesitan tres cosas, estando el perro ahí, que son capacitación no sé si este se ve suficientemente bien, bueno, os lo voy a decir capacitación ¿qué más? asociación y trabajo y sobre eso tengo un seminario de dos horas que, que no es este el caso el día de hoy no lo podría hacer pero esos tres ingredientes, una vez que está el sueño ahí son los únicos tres que necesitas para llegar a Diamante en dos años en el negocio es decir, estar dispuesto a capacitarte al máximo primero segundo, estar dispuesto a asociarte con los ganadores, y tercero, trabajar. Esos son los tres ingredientes que necesitas para llegar a demanda en dos años. ¿Quién es aquel aquel que te diga, ah no, es que yo no estoy dispuesto a hacer una de las tres? ¿Qué es lo que le falta? Perro, ¿ah? Vientos. El que te diga, no, yo estoy dispuesto a capacitarme, pero no a asociarme, estos me caen rete gordos. ¿Le falta perro? Falta perro. El que te diga, bueno, yo estoy dispuesto a capacitarme y asociarme, pero eso de dar el plan, o sea, el trabajo, eso no. Porque yo no soy bueno para hablar del público. Igual, le falta perro, acuérdate, ¿eh? Simple. Bueno. Ahora, una vez que tú ya te das cuenta de eso, los pasos del patrón en los que es repetitivo tu negocio, iremos sobre ellos hoy, más difíciles tal vez es cómo contactar, cómo invitar, cómo hacer el seguimiento a estas personas. Entre el contacto, la invitación y el seguimiento, se podría decir que está el 90% de tus potenciales de auspiciar a otros. Cuando empiezas a contactar o a invitar personas, la primer, el primer error grave que comete la persona es que cree que el otro le hace un favor con entrar con él. Dices, ay, yo lo voy a invitar, pero Dios mío, ¿qué va a pensar él de mí? Y entonces empieza a invitar a otro con la actitud de que el otro te hace un favor si se mete contigo. ¿Correcto? Entonces la primera cosa que hay que eliminar es esa. Quítate eso de la mente. Ejemplo, cuando a mí me enseñaron el plan... ¿Quién le estaba haciendo un favor con entrar a quién? ¿Yo le estaba haciendo un favor con entrar a la persona que me invitó? O más bien me lo estaba haciendo él con darme una oportunidad para matar al perro, ¿no? Entonces acuérdate, tú eres el que le estás haciendo un favor al otro cuando lo invitas a este negocio. ¿Por qué darte vergüenza? ¿Tú que sabes? ¿El tamaño de perro que tiene él? ¿Correcto? ¿Y qué tal si con tu negocio de amo se elimina eso? ¿Quién le hizo el favor a quién? ¡Claro! Entonces nunca pienses que si el otro entra te hace un favor a ti No es cierto Tú le estás haciendo un favor al otro con invitarle a esto Primera cosa importantísima Para entender Entonces cuando tú invitas a una persona Los pasos que debes seguir para invitar a otra persona correctamente son Primero Tienes para invitar al otro que identificar el perro del vecino Primero Segundo, tienes que evaluar el tamaño del perro del vecino. Tercero, tienes que ahora saber qué tan cómodo se siente con su perro. Y después de esas tres, es entonces que califica como prospecto o no. Ejemplo, lo dije muy rápido, no se entendió. Ejemplo, hace tres años, cuando nosotros entramos a este negocio, si la persona que me invitó al negocio me hubiera dicho, Sergio, te invito a un negocio. ¿Tú crees que yo estaba de humor para oír otro negocio? ¿Eh? Yo hace tres años, con todas las deudas que tenía, con el gimnasio de Charo, con todo aquel rollo así enorme. Cuando alguien llega y te dice, oye, te invito a un negocio, ¿a qué te suena? Este me quiere vender algo. Si a mí alguien me hubiera llegado en ese momento y me hubiera dicho, hombre, te invito a un negocio, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué, hermano? Ve a invitar un negocio a otra persona. Bye. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque cuando tú invitas a una persona no tienes que decir eso ¿Por qué? Porque eso le da la impresión al otro de que te hace falta el otro para ti Si tú subas le dices al otro, oye, te invito a un negocio, él piensa A este le hago falta yo Y algo, o me quiere vender algo o me está queriendo enjaretar en algo ¿Correcto? Entonces no es la manera correcta de invitar a una persona Lo primero que haces es evaluar si tiene o no un perro Primero Por eso lo puse ahí ¿Cómo haces eso? Conversando con las personas. Si ya las conoces, qué bueno, pero muchas veces ni las conocemos. Entonces, yo me he dado cuenta que el ser humano es una cosa especial. Siempre le, le dices lo bueno, te dice lo malo. Le dices lo malo y te, te dice lo bueno. ¿Se han dado cuenta? Muchas personas tienen problema invitando porque ¿saben qué bueno es el negocio este? Y van con uno que tiene una chamba y le dicen: Yo no sé cómo puedes tener una porquería de trabajo como esa. Lo que yo estoy haciendo de verdad que es bueno. Nombre no, lo tuyo, tú vas a estar ahí toda tu vida. Entonces el otro se pone a la defensiva y dice, ¿qué te pasa? Es una chamba buenísima. ¿Eh? Yo, yo he estado aquí no sé qué. Defiende porque se pone siempre al contrario de lo que tú dices. ¿Correcto? Pero ¿qué tal si en vez de eso tú le dices lo bueno? ¿Mm? ¿Qué tal si en vez de eso le dices, hombre, qué buenas chambas tienes, hermano? O sea, la verdad yo quisiera algún día tener un trabajo como ese que tú tienes, que te da tanto dinero y que te da tanto tiempo. El fin de semana siempre lo vas a pasar con tu familia. Y te quedas callado. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir ahora él? Lo malo te va a decir, no hombre, si eso parece. Así se ve desde afuera. Que va, pagaban bien antes. Pero ahora no, hombre, no te alcanza para nada. ¿Qué te está diciendo? El perro, hermano. ¿Te das cuenta? Te está diciendo, tú dices, ah, aquí hay perro encerrado. Entonces, gato, ¿correcto? ¿Me van entendiendo? ¿Okay? Entonces tú dices, en ese momento hiciste el primer paso correcto de contactar y que es, identificaste al perro. Entonces tú dices, ah, no me digas, entonces no, es, no pagan tan bien como yo pensaba. Y entonces él te sigue diciendo lo malo. No, hombre, no, no solamente no pagan tan bien, ahora ya ni vacaciones tenemos. Entonces tú dices, ah, no es uno, son dos perros, ¿correcto? Entonces ya vas identificando ahí, a lo mejor es jauría, ¿correcto? Se vas identificando. Después de eso, lo segundo que te dije fue, evalúa el tamaño del perro. ¿Cómo se hace eso? Simple. La siguiente pregunta sería, óyeme, ¿y eso de veras te molesta? Si el tipo te dice, bueno, a todos se acostumbra a uno, ¿qué quiere decir? Perro chiquitito. O sea, se acostumbra a uno, y el tipo ya está acostumbrado, o ya lo domesticó, ve tú a saber, ¿no? Pero el tipo te dice, claro que no me molesta, por supuesto que no, ya ni siquiera puedo hacer esto y el otro Entonces dices, el perro es bravón ¿Correcto? Tercer tipo, tercer cosa, perdón Ahora evalúa qué tan incómodo está él contra el perro ahí Entonces dices, bueno, ok Si como tú me dices, no te gusta, o sea, lo que estás ganando ahora con ese empleo Me imagino que ya estarás haciendo algo para resolverlo, ¿no? ¿Mm? Entonces que te va a decir, no hombre, ¿qué crees? Ojalá y, hubieras, y yo supiera qué hacer para resolverlo, pues no estaría aquí. No he encontrado nada para resolverlo. ¿Qué acabas de evaluar? Las tres cosas correctamente. El tipo tiene un perro, está identificado. El perro es grande y bravo. Tercero, quiere encontrar una manera de eliminar al perro. En ese momento sí, ya estás listo para, si tú quieres, invitarlo o no. Si tú quieres. ¿Escucha? Por dentro puedes tener la sensación de decir, tengo la solución para ti, pero no te la doy porque me caes gordo. ¿Eh? O sea, tú estás en control, tú tienes la solución para él, ¿correcto? Tengo una jaula para perros buenísima, ¿no? Pero tú si no quieres no se la das y si quieres sí. ¿Me captan? Entonces ahí ya lo puedes invitar y decirle, hombre, no lo vas a creer, pero yo tengo la solución a tu problema. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Pues dime, ¿por qué? Porque es su problema, es su perro Tú le estás hablando de eliminarle al perro de él, no a nada del tuyo ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso entonces la gente quiere ver el negocio porque estás hablando de solucionar su problema No tu problema Lo hice de una manera, tal vez yo no sé si con lo del perro lo estoy confundiendo A mí me suena bastante claro, pero pero escúchalo, es tan simple como decirle a una persona Hombre, y, este, y tú estás ganando muy bien con, con lo que ganas hoy día, ¿no? 9 de 10 te va a decir, no hombre, ¿qué te pasa? Mientras más ganas, más gastas. Eso es muy común respuesta, ¿no? Dices, aquí puede haber algo, ¿no? Hombre, ¿y tú cuánto crees que, que debería una persona ganar hoy día en tu posición para poder vivir bien? No, pues yo mínimo creo que unos 15 mil al mes. Siguiente pregunta. ¿Y tú ganas 15 mil al mes? ¿Qué te va a decir? 9 de 10, ¿qué te va a decir? No hombre, ¿qué te pasa? Si yo los ganara, estaría súper contento. No me digas. O sea, que ganas menos. Sí, gano menos. Bueno, pero me imagino que ya estarás haciendo algo para completar esos 15 mil al mes. No, bueno, no, porque yo tengo tanto trabajo que la verdad este. Pues no no, no podría hacer ninguna otra cosa. Perro pequeño. Pues no lo invitas. No lo invitas. La gente quiere invitar a todo el mundo. Ah, no, no, entonces te invito a un negocio, que no sé qué, y no sé cuál. Le dicen, ¿es Samuel? ¿Mm? Y el tipo otro te dice, la otra opción es que te diga, bueno, o sea. Si sí quisiera ganar eso, pero no he encontrado otra manera. Ahí es cuando está listo para que tú, si quieres, lo invites. Tú le puedes decir en ese momento, bueno, pues sí, yo creo que sería buena, buena idea, o si uno encuentra una manera de decirle, ¿qué te parece? ¿Hacemos un trato, si yo encuentro algo te digo, y si tú encuentras algo me dices. Y al día siguiente le hablas por tema y dices, ¿qué crees? Encontré algo buenísimo para solucionar tu problema. Ya está. Porque estás hablando de solucionar su problema La persona va a responder cuando tú estés interesado en solucionarle su problema No le digas, te invito a un negocio Si te invito a un negocio, además de que es muy corriente Es totalmente, ¿cómo podríamos llamarlo? Una, usando palabras decentes este, <ríe> O sea, no va a funcionar, ¿de acuerdo? No digas eso Bueno, ¿quedó claro cómo invitar a las personas? ¿Listos para pasar el examen? Ok, papas entonces viene al... yo tenía unas gráficas aquí por dibujarles, pero creo que el tiempo se está yendo, entonces vamos a ir más, a acelerar un poco más. Viene la cuestión del plan, obviamente pues viene ahí la parte de dar el plan a las personas, ¿no? Y para eso ustedes bien saben cómo se da el plan. Este, ¿Cuántas de las personas que están aquí no saben dar el plan? Levanten la mano, por favor. Ok. No, manténganla arriba, o sea, no, no, no es ninguna pena no saber dar el plan. ¿Cuántas de las personas que tienen la mano levantada tienen perro grande? Ya levantaron más la mano. Okay. ¿Cuántas de las personas que tienen perro grande van a dar el plan? ¡Eso! Den un aplauso, por favor. Es fácil. Papas. Una vez que ya lo contactaste, lo invitaste, el tipo va a querer oír el plan porque no va a oír el plan, tu plan de negocio. Va a oír su respuesta a su, a su problema. En ese momento le damos el plan, le damos el plan y vamos a hacer un seguimiento. Cuando des el plan, terminando el plan hay que ser agresivos. Acuérdate que tú quieres saber si el tipo sí o no quiere hacer el negocio, ¿correcto? Entonces le das el plan, el plan va enfocado a resolverle su problema, por supuesto, ¿de acuerdo? ¿Cómo te vas a sentir cuando ya no tengas ese perro atrás, hermano? ¿Eh? ¿Cómo te vas a sentir cuando ya no estés a presión ahí de que pagar las tarjetas y que no sé qué? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Qué es lo que hacemos en el plan continuamente? ¿verdad? Y qué tal liberarte de ese perro y entonces poder no solamente pasear por la huerta de Durandos, sino comprar la huerta también. Decirle, ¿cuánto quieres por tu huerta esta y te la compro, no? O sea, ya es diferente sentirse así, sin el perro. Entonces, es bonito. Entonces, cuando le acabas de dar el plan, ahora sí, necesitamos saber sí o no, sí o no, sí o no, y sí o no, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, pues, este, y ya viste el plan, sí. Eh, lo quieres pensar <ríe> y desperdiste todo lo que habías hecho antes cuando tú diste el plan tú quieres saber sí o no punto entonces acaba el plan tú vas con él y dices ¿tienes alguna pregunta? bueno este pues tal pregunta ¿no? oye que los productos ahí están los productos oye que no sé qué contesta las preguntas se acabaron las preguntas sí, estás listo para firmar ya ahora qué te tiene que decir ¿Sí o no? A lo mejor te dice, bueno, no, espérame, déjame pensarlo, ¿correcto? Si dice, déjame pensarlo, pues entonces haces el seguimiento, ¿verdad? Y si te dice, bueno, sí, estoy listo para firmar y no tienes un kit, ¿qué vas a hacer? A ver, dime. Porque hay gente que dice, oye, ¿me estás listo para firmar? Sí. Sí, seguro, pero seguro, ¿no? O sea, sí estás listo para firmar. No lo quieres pensar ni nada, o sea, puedes llevarte el cassette también, ¿no? O sea, si quieres para... Sí, digo sí, entonces si digo dijo sí, ¿qué vas a hacer? Necesitas un kit. ¿Y qué vas a hacer si no tienes kits? A ver, ¿qué va a hacer? Hablarle por teléfono. ¿Eh? Oye, me préstame un kit Ya andan consiguiendo por loco por todos lados. ¿Quién trae un kit? ¿Quién trae un kit? O sea, si a mí el tipo que me auspició me hubiera preguntado eso, yo no entro con él, ¿eh? Señores invitados que vinieron aquí, pregúntele a la persona que le invitó si tiene un kit y un sistema en su cajuela con él. Si la persona le dice no, no entren con él. Entren con otra persona, ¿ok? ¿Por qué? Se supone que sabe del negocio, ¿no? Ponte a pensar, ¿y este que está aquí me va a enseñar a mí cómo llegar a diamante? ¿Y a este le voy a confiar yo que me atarugue al perro este? No, hombre, si ni kit tiene, ¿correcto? No, señores, hay que ser profesionales. Entonces, requisito indispensable, es tener su kit y su sistema mínimo, su inversión ahí. Bueno, a lo mejor el tipo te dice, bueno, espérame, lo de lo quiero pensar, ok. Entonces tú sacas una cosa que se llama carpeta de seguimiento, que es una carpetita color negro que tiene unas letras que dice ahí Network Networking, creo que dice. Si la persona que te hizo el seguimiento invitado no te dio una de esas, hay que dudar, ¿eh? Yo diría, "Mmm, este nomás me dio unas copias aquí de algo." Aguas. O un casetito suelto. Hace falta una carpeta de seguimiento porque es mucho más profesional. Puedes meter ahí revistas. Hay un montón de revistas ahora que están saliendo avalando el negocio de Amway, que es el que nosotros hacemos. O sea, tú no me tienes que creer a mí. No le tienes que creer al tipo que te da el plan, ni al que te está auspiciando. Hay una revista que se llama Forbes, hay otra revista que se llama Entrepreneur, y ya son tres... Diferentes eh, publicaciones en las que aparece Ambo y como un excelente negocio, etcétera. Revistas reconocidas internacionalmente que pones allá dentro de esa carpeta y puedes hacerle un seguimiento correcto a una persona. No te tiene que creer a ti, el negocio es bueno, ¿de acuerdo? Le pones ahí unas cintas de seguimiento y se lo das, pero antes de dárselas, las cintas ¿eh? de seguimiento y toda la información que está ahí, porque uno nunca sabe, la otra vez fui a Veracruz y para qué les digo, antes de, de que me des el material de seguimiento. Entonces tú le dices al tipo En serio, tú le dices al tipo Óyeme, yo supuse que ibas a querer pensar el rollo este Por eso tenía preparado esta información para ti Ahora, yo te lo puedo dejar si de veras estás interesado en el negocio Si no estás interesado, no te preocupes, no te la dejo Entonces le quitas a él mucha presión Porque mucha gente dice, sí, sí me interesa, pero le da pena decirte que no Y toda esa gente para recuperar después el material es un rollo, eh se lo llevan y no te devuelven, ándale, dame el cassette que te presté y luego te lo dejo y déjamelo con tu secretaria, aunque sea, y, y pleitazos enormes. Eres un fracasado, ya sabía yo, por eso estás como estás y no sé qué. Tranquilo, tranquilo, o sea, no hace falta hacer ninguna de esas cosas si tú le das al otro tipo una puerta de salida cuando le vas a hacer el seguimiento. Entonces le dices, mira, aquí tengo un material que, que tengo preparado porque supuse que ibas a querer pensar. Te lo puedo prestar si de verdad estás interesado en el negocio. Si el tipo dice, sí, 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 cómo no, ok, perfecto, te lo dejo aquí, mañana nos vemos para contestarte las preguntas y que tú me digas sí o no, ya está, sí, sí, cómo no, pum, a qué hora mañana, tum, 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 sacas tu agendita, papas agendas eso y te vas, y al día siguiente el tipo ya sabe a qué va, no, tú te lo dijiste el día anterior, al día siguiente el tipo ya sabe que va a decirte sí o no, ¿estás de acuerdo conmigo? Porque se lo dijiste el día anterior Yo conozco gente que dice al día siguiente Hombre, pues la verdad, lo estuve pensando, pero este, no sé qué Y dice, bueno, bueno, toma, este, la semana que entra te digo Y la otra semana te digo, y la otra semana te digo Y tienen como tres meses en seguimiento ¿no? Entonces a mí eso no me gusta porque cuando yo empecé el negocio Yo no tenía tiempo para eso Yo tenía un perro grande, ¿correcto? Y a mí yo no tenía tiempo que perder con este tipo O sea, ¿no te interesó? Bye. Venga, otro, 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 correcto o sea que no pierdan tiempo con esta gente, no? Entonces yo el otro día, llego con él y digo, perfecto, primer pregunta, jóvenes ¿Qué preguntas tienes? Ya, ahí está ya todo No le pregunten qué te pareció el material que te presté ¿Qué preguntas tienes? Eso es todo Oye, buenos días, está buenísimo, ¿verdad? ¿Qué preguntas tienes? Ya está ¿Correcto? Entonces el tipo te va a decir, bueno, pues este, la mera verdad es como que, bueno, no entiendo o algo Entonces, a ver, siempre las personas tienen una excusa que darte o sea, hasta ahorita, bien pocas gentes me he encontrado yo Que al día siguiente que llegue con él le diga Está buenísima la información Y me digan, sí, como no, quiero firmar O sea, casi eso no pasa Normalmente te dicen, bueno, la verdad es que lo estuve pensando Pero no tengo dinero O sea, te dan algún tipo de excusa Pero acuérdate que tú conoces al perro Y como conoces al perro Lo tienes agarrado De donde más le duele ¿De acuerdo? Entonces tienes al perro conocido y tú sabes que el tipo, por ejemplo, tiene saturadas las tarjetas de crédito, porque será el perro, ¿no? Entonces al día siguiente te dice, bueno, ya lo estuve pensando con mi esposa, pero honestamente parece que no tenemos tiempo. Tú le dices, ¿no tienes tiempo de pagar tus tarjetas de crédito? ¿Eh? Bueno, claro, de eso sí, de eso sí. ¿Te acuerdas que por eso es que vimos este plan? Para solucionar el problema de pagar. Ah, bueno, sí, que no sé qué. Okay. ¿Qué preguntas tienes del negocio? Ya está. ¿Te acuerdas? Siempre la gente te va a poner una excusa cuando le vayas a hacer un seguimiento. Siempre. ¿OK? Entonces es importante saber tú que simple y sencillamente las personas pues tienen un poco de miedo de entrar a algo que no saben qué es. Y tranquilos, no te molestes con ellos, no te están diciendo que no a ti, están todavía, no han visto suficiente. Tal vez algunas de las personas que, que, no, han venido, que no habían venido a un seminario, pues no pensaban que esto estuviera funcionando de la manera que está funcionando. A lo mejor hasta antes de venir al seminario, solamente te conocían a ti. Y dicen, mmm, y este dice que se va a ser millonario conmigo, ¿no? Pero ahorita llegan y dicen, hombre, aquí hay varios que están aquí medio locos, igual que este, ¿no? O sea que ya la, la visión empieza a ser más grande y da puntos de confianza. ¿De acuerdo? Entonces tranquilo. Una vez que la persona le hiciste el seguimiento, al día siguiente o al otro día, ya nada más queda una de tres posibilidades. Número uno, que te diga... Dale, me interesa por entrar al negocio, sacas el kit, etcétera, los auspicias. Número dos, que te diga, bueno, la verdad es que no me interesa entrar al negocio. Perfecto, entonces en ese momento le dices, los productos son buenísimos y lo puedes hacer un cliente tuyo. ¿Verdad? No hay ningún problema. O sea que el número dos es esa. Y número tres es que te diga, por ejemplo, eh, que tú le digas, hombre, tú conoces a alguien que puede interesarse en este programa y a lo mejor te da una lista de 5, tres, cinco referidos a quien tú le puedes presentar la, la oportunidad. O número cuatro, simplemente te dice no, no me interesa, me caíste gordo, no sé qué, no te creo, se ríe o lo que sea. Tú dices perfecto, no hay ningún problema, dame tu dirección, por favor y tu nombre y lo pones en la lista de las personas que le vas a mandar tarjeta del club de diamantes de Hawái. Correcto, muy bien. Te acuerdas que aloja significa hola, ¿no? En, en hawaiano, ¿verdad? ¿eh? Aloja. Entonces le pones a tu tarjeta aloja, ja 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 ¿Ah? No hay problema. ¿No? Ok. Bien, entonces ya cumpliste una parte de, importante del negocio que es patrocinar personas. Acuérdate que hay tres cosas que seguro, tres nos que seguro te van a pasar en el negocio. Tranquilo, esto toma dos a cinco años para ver resultados, jóvenes. Hay quien a los dos meses está desesperando. Esto no me ha dejado nada. No me digas si lo que estabas haciendo antes te dejaba algo en dos meses. ¿Qué otra cosa vas a hacer? A ver, dime, hermano, si no haces esto. ¿no? Toma dos a cinco años en ver resultados, pero dos a cinco años de trabajo. ¿Eh? Hay que aclarar también eso, porque hay uno que dice, yo ya llevo ocho meses en el negocio, como esperando que se cumplan dos a cinco años para cobrar. ¿no? Aquí no es así, o sea, no es antigüedad, te van acumulando y lleva tanto. Hay que trabajar, dos a cinco años de trabajo. Entonces, la siguiente parte es, ¿cómo Iniciar personas en el negocio Ah, no dije los tres no Es que iban a pasar, ¿verdad? Tres no Que seguro te van a pasar en el negocio Primero, no No todo el mundo Va a entrar al negocio Primero, no No todo el mundo va a entrar al negocio No te frustres No todo el mundo va a entrar al negocio Segundo no ¿Qué te va a pasar? No todo el mundo va a entrar al negocio Contigo Tranquilo Dices, oye, este porque entró con él y conmigo No, desgraciado, si yo Tranquilo No todo el mundo va a entrar al negocio contigo Segundo Tercero no todos los que entran lo hacen. Tranquilo también, no te, no te desanimes. Yo me acuerdo cuando, auspicie, cuando fui con Silver dije no hombre. Si aquí me dijeron que seis frontales, ya llevo diez, ya la hice. Con seis de esos diez que me salgan buenos ya estuvo. Creo que de esos diez, ninguno este, ¿no se oye? Lo último. El último no. No todas las personas que entran lo hacen. El señor está poniendo atención. ¿Eh? ¿Sados? Bueno. Este, o sea, que no te frustres. Tranquilo. Tómalo con calma. Diviértete. ¿Qué otra cosa vas a hacer? A ver, tú dime. Hay gente. Me es que es increíble. Hay gente que dice: ¿Qué duro es esto? Nadie entra al negocio. Me dicen que no. Me cierran la puerta y me dan en la nariz. Me citan a una hora y no hay nadie. ¿Qué duro es esto? ¿Qué duro, hermano. ¿Cuál duro es eso? ¿Qué duro puede ser? A ver, dime. Ir cagando una pizarra, enseñando a una persona un plan, una oportunidad. ¿Qué duro va a ser eso? Duro, duro las personas que están trabajando toda su vida. Duro el tipo que está trabajando de 8 de la mañana a 9 de la noche, que no ve a su familia, que no ve nunca a sus hijos, o que está dando con el pico y la pala y no sé qué. ¿No los han visto? Hay gente que está haciendo mítines y huelgas y 20 mil rollos de ese tipo. Hay gente, ahora que regresamos de Hawái, llegó a las 5 y media de la, de la mañana tiempo de México el avión. Y entonces tomamos el, 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 la, la camioneta de nosotros, la suburban, y nos fuimos a, a, a Toluca, y en el camino, montón de gente que iba a entrar a trabajar esa hora. A las seis de la mañana decía, Dios mío, ¿cómo es posible que esta gente vaya a entrar a trabajar esa hora? Es inhumano levantarte esa hora para ir a trabajar, al hacer daño al cerebro de alguna manera. Y todos los días ahí respirando el smog ese. Pero ¿sabes qué me puse a pensar? que a mucha de esa gente ya le dieron el plan y esos dijeron que no tenían tiempo es increíble cómo la gente opta por el programa genético en lugar de por el plan de vida se acuerdan es inmoral ok ahora sí vamos a hablar de una vez que ya están auspiciados cómo los inicias porque gente piensa ah nomás yo nomás los meto no 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 si no es... ¿No? ¿No es así? Aquí es auspicias a las personas, o sea, las firmas, contratos, las auspicias, las inicias. ¿Ya se acabó el tiempo? ¿No? Ok. Que al ratito se iban a subir a los buenos, estamos aquí haciendo el... Bueno. <risa> ¿Cómo se inicia una persona el negocio? Una vez que tú ya la firmaste, muy importante... Acuérdate que la persona cuando entra, entra con mucho miedo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando firmaron. O sea, cuando yo firmé, tan pronto firmé, yo dije, ¿en dónde me metí? Dije, en la torre. Es más, me dio una vergüenza porque dije, ¿donde mis amigos se enteren que estoy metido en esto? ¡Híjole! Era horrible, o sea, yo no quería ni siquiera aceptar. Se siente un proceso, hay unos semanas, tal vez meses, Horrible de angustia en que no sabes si te me dicen algo bueno, te tranzaron, una serie de cosas así, ¿no? Entonces, en este momento, la persona que firma te necesita cerca. ¿sí? Acércate con él, llévale material, llévale algo que le avale, que está tranquilo, tranquilo. está. Tra... Espérate, espérate, ¿no? te. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas entran entusiasmadas y van y le dicen a su primo, oye, me acabo de firmar una cosa buenísima. Y el otro dice, no me digas que es Amway. ¡Oh! Y el otro dice... Es horrible eso. <risa> y entonces dice, este, bueno, sí, no, 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 ya te agarraron, que no sé qué, que mi tía, que mi pariente, que mi.. No sé qué. Entonces, obviamente él te necesita cerca para tranquilizar. O sea, no, 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 espérate. Préstale videos. Hay un video institucional de amo y que es una maravilla, que da mucha confiabilidad. Préstale revistas, todo esto que te estoy mencionando, préstale, préstale más cassettes, préstale cosas que le ayuden a tener más credibilidad en el negocio. Cuando una persona nace es como un bebé. Necesita que le estés atendiendo de todo tipo de cosas. Recuerda muy importante en decirle que tú le vas a ayudar. Es muy importante. Una persona que van haciendo el negocio le dices mira, yo te voy a ayudar. No voy a hacer el trabajo por ti. Te voy a ayudar. ¿Ok? ¿Estás? Estoy aquí contigo. Te estoy respaldando. A mí me lo dijeron desde el principio. Desde el principio. El día número uno me dijeron, yo te voy a ayudar. Y eso me, me hizo sentir bien. Una vez que en vas a iniciar una persona... Recuerda la regla de oro de este negocio Todo es duplicable Todo es duplicable Lo que haces, se duplica Lo que no haces, se duplica Lo que piensas, se duplica Lo que no piensas, se duplica Todo es duplicable La persona que trajo invitados al día de hoy tus invitados, si estás en un lugar donde te ven, te están observando a ti. No solamente a mí, ni oyendo lo que digo, te están viendo a ti. Yo te pregunto nada más. Si tú fueras el invitado, y yo fuera la persona que te invitó, y tú me ves que estoy aquí en el seminario, así, <risa> y te rascas la barriga por acá y nos volteas para allá volteas para acá ¿qué crees que diga el invitado? ¿qué crees que piense? ¿Mm? oye, me está re bueno Entonces es interesante porque ves el tipo que me invitó está entusiasmadísimo y dice que me va a ayudar ¿te has puesto a pensar eso? y en cambio si estás apuntando si llegaste temprano si llegaste puntual nosotros dimos un seminario en México para unas ocho mil personas hace como unos, no sé, diez meses, tal vez más. Y por allá una persona de hasta atrás me dijo, no se ve, no se oye. Y dije, pues llega temprano y te sientas adelante, ¿no? ¿Cuál es el problema? O sea que es simple, ¿no? Es simple. Todo es duplicable. Regla de oro en el negocio. Si estás tomando notas, cómo te vistes, a qué hora llegaste, todo es duplicable. Si ya estás dando el plan, si estás llevando invitados al Open, todo es duplicable. Lo digo porque una vez mucho, un, muchos de nosotros nos frustramos. Llegas al Open y dices, estos de mi organización nunca traen invitados. No me digas. ¿Y tú? ¿Hace cuánto que no traes uno al Open? ¿Qué es lo que están haciendo? Duplicándote. Pues, sensacional. Si quieres que tu gente sea más positiva, ¿Qué tienes que hacer? Empezar por ser tú más positiva. ¿Alguna vez has sentido que tu grupo critica? Aguas, todo es duplicable. ¿De alguien los tuvieron que aprender o no? ¿Correcto? Aguas, jóvenes, esa es la regla de oro en este negocio. Si quieres que tu gente auspicie más gente, las tú. Si quieres que tu gente traiga invitados, tráelos tú. Si quieres que tu gente firme para la convención, ya debías haber firmado tú. Te debías haber enseñado tu aplicación. Mira, aquí está, ¿eh? ya firmé, ya estoy en la convención, ya tengo el hotel, ya tengo todo. Porque hay gente que dice, ay, todavía nadie de mi grupo va Y ya compraste tu boleto, no, no, pero yo seguro voy a ir Pues si yo estoy no sé qué Acuérdense, todo es duplicable Regla de oro en el negocio para iniciar personas Para tener un grupo como el que tiene Estela Salinas Como el que tiene Consuelo Hernández Como el que tienen los grandes Como el que tiene Tino y Carmen y Chavarría Ok, ¿qué cosa le enseñas a una persona? Yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo en la trinchera Yo empeño mi palabra contigo yo voy a estar contigo. Primera cosa que vamos a hacer, vamos a conocer los productos. ¿Por qué? Porque es un negocio de productos. Lo primero que tienes que hacer cuando inicias a una persona es enseñarle los productos que tienes en el negocio. Son mejores, son más baratos, le van a pagar por consumirlos. Tenemos una compañía increíblemente grande, jóvenes. Otros estuvimos ahí en el Club de Diamantes. Amoy está celebrando su 35 aniversario de operaciones en el mundo. 35 años. Y Light. Más de 60 años en el negocio. No es de estas compañías Mickey Mouse que de pronto van a salir de mercadeos múltiples, jóvenes. Estás hablando de la número uno del mundo. Es una compañía extraordinariamente grande, jóvenes. ¡Grande! Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues cuando tú, como todo es duplicable, entra una persona al negocio y le dices, mira, vamos a hacer tu consumo de productos para tu casa. Esto es lo que necesitas. Y aquí está el de lavar los trastes. Y aquí el de... ¿Se lavan trastes de tu casa? Sí. Aquí está. Este sirve para eso. De ser posible... Llévate tú cuando vayas a enseñarle a esas personas productos de los que tú tienes, porque me imagino que los tienes cuando pises a una persona. Y entonces llegas con los productos básicos, se los pones en la mesa y le preguntas, hombre, ¿aquí se lavan trastes? Sí, cómo no. Ah, mira, este es buenísimo, se usa así. Hombre, y aquí se, no sé qué, es la ropa, sí, este es buenísimo. Hombre, y que los vidrios, aquí se lavan los vidrios, claro que sí, este es para los vidrios buenísimo. Hombre, aquí se lava el coche, claro que sí. Y le pones ahí los productos que hay. Le dices, mira, no te preocupes, de tu consumo me los regresas. Ya está. Entonces tú le prestaste de los tuyos, esta persona se da cuenta que estás con él, le enseñas a usarlos de preferencia, porque mucha gente no usa los productos porque no sabe cómo. Increíble. Lo crean o no, lo crean. No saben cómo. Charo dice que si alguien no está usando los productos del negocio es porque no sabe cómo. Porque si tan solo supiera cómo ya se hubiera dado cuenta de la maravilla que son los productos. ¿Los estaría usando? Seguro. Hicimos nosotros eh, en Toluca una feria de productos hace poquito eh, para darle a conocer a los, a los eh, socios del negocio la gama de productos que ya hay. Porque es increíble, pero hace tres años que empezamos el negocio solamente había 12 productos. 12, y con 12 jóvenes, nosotros hacíamos el consumo cada mes, y no sé qué, y ya, con 12. Por eso es cuando, cuando entra una persona nueva a la y me dice, ay, es que son re poquitos, ay, me dan ganas de darle, olvídate, o sea, hermano, es que, ¿qué es lo que pasa con alguien que te dice, son re poquitos, qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas? El perro es chiquito. ¿Tú crees que yo me iba a poner a decirle eso a la persona que me auspició a Estela, a José, a Juan Esteban? Ay, es que nomás son 12, <risa> Para mí era la cárcel. ¿Eh? Entonces había que moverse con 12, O con uno o con dos. No importa. Entonces, hombre, desde hace tres años, cuando nomás había 12, pues han entrado un montón de productos. Hoy día tenemos como qué? Como 400 y cacho, ¿no? Entonces hicimos una feria de productos. Y les dijimos a la gente, ya entró la pasta de dientes. Ya se los pueden lavar. Imagínate, los que entraron al principio, tres años sin lavarse los dientes Esperando que entrara la pasta Bueno, se la estuvieron lavando con L o C o con algo Ok Jóvenes, hay que consumir los productos, es elemental La siguiente cosa que haces para iniciar a una persona es Iniciarla en los hábitos Iniciarla en los hábitos Pero ¿qué hábitos quieres que ella cambie? Si quieres que otra persona cambie sus hábitos Tiene que estarlos viendo cambiados en ti ¿Correcto? Porque de otra manera, todo es duplicable. Entonces, su inicio de hábitos es, para llegar a Diamante en tres años, el loco este de Sergio Rivera llegó y hoy dijo que nomás había tres cosas que hacer. Capacitarnos, asociarnos y trabajar. ¿Estás dispuesto a hacer eso junto conmigo? Órale, papas, vamos a darle. Capacitación, ¿de dónde viene? De las cintas. De los que hace falta esto para llegar a Diamante. Mientras más oigamos mejor, échamelas todas. Te va a decir como yo, si es que tiene el perro grande. Si tiene el perro más pequeño te vas a decir Cassettes. correcto? Y cuánto cuestan, correcto, perro chico. Y, y cada cuándo va a haber que oírlos. No los podía oír yo cada 15 días. ¿Qué quiere decir? Perro chico. Entonces tú ya vas evaluando y trae una de esas convenciones para que se dé cuenta el tamaño de perro que es. Bueno. Entonces, además de esto, ¿qué más? Pues lo vas a, a iniciar el hábito de la lectura, jóvenes. La lectura es increíblemente importante. La lectura es importantísima. Por llegar a Diamante en los próximos dos años, ¿quién de ustedes está dispuesto a leer? El que no levantó la mano, ¿qué pasa con él? Exactamente, exactamente. Fácil, ¿verdad? Esto es fácil. Si se dan cuenta que no hay trucos en el negocio, hay quien, está, hay quien no oye los cassettes y le dice a su offline que sí los oye. ¿Conocen de esos? ¿Ya los oíste? Claro, cómo no. Jóvenes, nunca traten de engañar a su offline. ¿Sabes una cosa? Después de un ratito de, de hacer esto, se da uno cuenta quién está oyendo y quién no. Es simple, se da uno cuenta. Yo casi podría decirles quién de ustedes oyen, en cassettes, quién de ustedes leen libros. Yo casi se los podría decir. Si platico contigo dos minutos, yo ya sé, yo ya sé. A veces sé hasta qué libro leíste, fíjate. No es magia. Hombre, es que después de tres años y medio de hacerlo intensivamente, te das cuenta. Entonces, ¿quieres hacerte un favor? No engañes a tu opción. No lo no trates de engañar. Uno sabe. No le digas que consumes los productos cuando sabemos que no es así. Es muy feo. Es muy feo porque te desedifica a ti. Ahora, bueno. No es así. Es muy feo. Ok. Que ya me vaya, dicen, bueno jóvenes, pues ya les estaba a punto de decirles lo bueno, no, no es cierto terminamos, entonces decía inicia en los hábitos, capacitación asesoría, eh, perdón, capacitación asesoría, trabajo, trabajo, trabajo trabajo eh, los opens, dile, vamos a traer invitados al open, invita junto contigo que te vea a, que te vea él como te rechazan a ti que te vea fracasando para que se dé cuenta que estás con él estás con él, ok que llegues un día a hay gente que dice, hombre, pasado mañana hacemos un plan en tu casa y él te dice, bueno, es que yo no sé si pasado mañana tenga que juntar gente, pueda juntar gente, déjame ver, es muy pronto que quién sabe qué estén haciendo. Tú dile, no, 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 pasado mañana estoy contigo y platico contigo. O sea, si hay invitados, qué bueno, y si no, hablamos. Chan, chan. Pasado mañana llegas, si hay invitados, haces el plan. Si no hay invitado, platicas con él. Él necesita sentirte cerca en lo que toma fuerza. ¿De acuerdo? Ok. Así se inicia una persona, llévalo, enséñale las finanzas en este negocio, jóvenes, es importantísimo el concepto de las finanzas. En este negocio, tú necesitas comprar todo lo que compras de material, de Amway, de material de capacitación, de contado. A ver, no sé si oye bien. De contado. ¿Correcto? Entonces, esa es una seña de respeto. Mutuo que todos tenemos O sea, no juegues con las finanzas de tu offline Tú sabes que hay un cassette de entrenamiento Que viene cada semana Que cuesta 16 pesos Tú sabes que hay un libro que vas a comprar Lo puedes comprar donde tú quieras Tú sabes que hay un seminario Tú sabes todo eso Sin embargo hay gente que dice Hombre, mi cassette aquí está Luego te lo pago, ¿eh? Y se van y no sé qué Y tú estás después Ándale, que págame Lo que ya se acumularon dos y tres No Hagan eso y entonces se convierten en, en vendedores de cassettes Se convierten ahí persiguiendo a la gente Eso no es bueno para nadie con respeto, con integridad Acuérdate que esta persona que te ayuda Y te provee a ti de herramientas y una serie de cosas Está haciendo un montón de esfuerzos que tú ni conoces ¿Alguna vez te han cobrado un flete de esta feta por tener material? ¿Alguna vez te han cobrado el tiempo que te están dedicando en tu negocio? Esta persona que te ayuda gasta más tiempo suyo y dinero que tú Lo menos que puedes hacer es respetar la integridad Mira, yo lo aprendí desde muy temprano en este negocio y además a mí, me, 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 yo eso lo tenía muy claro Porque, pues yo, tal vez la única Otra ventaja que tengo sobre algunos de ustedes Es que yo fui empresario antes de esto Y sé perfectamente lo que es tener una empresa Como la que ustedes tienen cada uno ahora ¿Correcto? Porque hay gente que dice Mira, déjame ponerte de una manera ya estoy terminando, ¿eh? Es muy simple Tú tienes cuando tienes una empresa Unas cosas que se llaman proveedores Y otras cosas que se llaman clientes ¿Ok? Cuando tienes una empresa Y aquí estás tú Normalmente hay una cosa que se llama un, una fuente de financiamiento, que en la gran mayoría de los casos es una institución bien benévola llamada el banco, en el cual todo mundo nos agenciamos. Y entonces, cuando tú le debes al banco, ok, pues tú tienes que pagar tus cosas, correcto, puntualmente, porque son compromisos adquiridos por una serie de cosas. Y, pues, tú puedes, si quieres pedir dinero prestado, recurrir a una de esas fuentes que a eso se dedican, a prestar dinero. Pero tu offline no se dedica a prestar dinero, ¿ok? Ella no es su fuente. Si tú quieres conseguir quien te lo preste, ve a quién. Hay gente que especializa en prestar dinero. Entonces, hay gente que me dice, es que, ¿qué quieres? No te puedo pagar el cassette de la semana, porque si te lo pago no comen mis hijos. Se ponen un plan así, ¿no? Entonces, le digo, hermano, tú eres empresario. Ok, si tú tuvieras una empresa como la que antes tenía yo, yo iba con el banco y le decía, banco, no tengo para pagarte. ¿Qué quieres? Que deje de comer a mis hijos. ¿Qué te iba a decir el banco? Señor, si tiene que dejar de comer a sus hijos, esto es negocio, hermano. Esto es negocio. Si tú adquieres un compromiso como integridad, respeta las finanzas de tu outplay. Respeta las finanzas de tu outplay. Acuérdate, todo es duplicable. ¿Eh? Y lo que tú haces a tu upline, te lo multiplican tus downlines como unas 10 veces. Tú tranquilo, esa es la maldición gitana. Tú tranquilo que si tú estás tratando bien a tu upline, si tú cumples con él, si tú le eres leal, fiel, honesto, tus downlines te lo van a multiplicar por 10. Pero aguas y tú te estés recargando en las finanzas de tu upline. Porque lo vas a tener que soportar 10 veces hecho. Todo es duplicable. Otra cosa finalmente para... Gracias. Finalmente, y terminamos ya. Cuando empieza una persona en el negocio, si la quieres empezar correctamente, ponle metas. Metas. Acostúmbralo a que se ponga metas. 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 La única posibilidad de que tú llegues de un lado a otro es que te pongas una meta y que vayas por ella. Que te pongas una meta y vayas por ella. Que te pongas una meta y vayas por ella. ¿Correcto? Es la manera en la que uno crece en el negocio. O sea, Es muy difícil que yo te explique cómo le hice para llegar del 0% a diamante en dos años. Lo único que hice fue ponerme una meta. A mí me gusta el fútbol americano, jóvenes. ¿ok? Y soy aficionado. Y hace poquito fueron los juegos... Eh...